0: Másqueunaradio.com radio.com Síguenos en Instagram en más que una radio. ¿Qué me cuentas, Buddy? ¿Qué me cuentas, Buddy? Las claves silenciosas de la comunicación no verbal Body contadas por Constanza García.
1: Buenos días y bienvenidos a nuestro programa número 13 de ¿Qué me cuentas, Body? Mi nombre es Constanza García y hoy hablaremos de la comunicación no verbal en entornos digitales.
0: ¿Qué me cuentas, Body?
1: Los avances en tecnología nos permiten cada día comunicarnos más rápida y fácilmente, pero al mismo tiempo han modificado también nuestro comportamiento social y nuestra forma de relacionarnos. Y aunque la cantidad de interacciones que llevamos a cabo ha aumentado de forma notable, hay situaciones en que la calidad ha disminuido. Hay que reconocerlo. Tendemos a pensar que lo que decimos es muy importante y que elegir el medio también es muy importante. Y incluso a veces dotamos a la tecnología de un lugar preferencial damos prioridad a cómo lo comunicamos con esa tecnología, esos móviles, esos ordenadores y portátiles y, y, y digamos que toda la tecnología la ponemos en un formato prioritario y nos olvidamos de lo fundamental, que es por lo que está este programa, nuestro lenguaje corporal, porque es la base de nuestro comportamiento personal. Y para hablar de todo ello, hoy se suma a nuestro programa especial sobre comunicación no verbal, Rocío Martín, especialista en enseñar a hablar en público con nuevas tecnologías y en entornos digitales, creadora de Neotelin y autora de dos libros sobre oratoria para adultos y para niños. Buenos días, Rocío.
2: Buenos días, Constanza. ¿Qué
1: tal? Y también está con nosotros Celia Méndez, experta en marketing y comunicación, profesora de neurolingüística y directora general de la Asociación de Marketing Móvil en España. Buenos días, Celia. Tenemos
3: la tecnología, no sé, Rocío, si está a nuestro Hola. favor o no en este ¿Ahora programa. Me Perfectamente. ¿Ahora me Estupendo, no, perdóname, ¿Qué? la tecnología a veces nos hace estas bromas. No, muchísimas gracias, Constanza, y a más que una radio.
1: Pues, Rocío, la, comentaba antes, eh, Neotelling, una palabra que para ti tiene mucho significado y que tú la englobas dentro de lo que es crear un nuevo lenguaje, una nueva forma de contar las cosas pero estoy segura de que hay muchísima gente que para ellos es totalmente desconocido el concepto. ¿Qué es exactamente neotelling? ¿Y cómo sería un buen discurso de neotelling? Porque ya que estamos vamos a querer hacerlo muy bien. Eh, ¿Qué pistas nos da Rocío? ¿Qué es exactamente esto, el neotelling?
2: Bueno, neotelling no es más que el concepto que engloba tips, recomendaciones, prácticas y, y demás, en torno a cómo cambia nuestra comunicación verbal y no verbal cuando incluimos en nuestro discurso las nuevas tecnologías. O sea, por ejemplo. Neotolin te enseña a comunicar con nuevas tecnologías, es decir, yo estoy en un auditorio físico con gente online, ahí tengo que aprender cómo integro esas tecnologías, cómo hago con mi presentación para que mi gente física la vea, también lo vea la gente online o si quiero incluir robots en el escenario, por ejemplo, si quiero utilizar e integrar en una dinámica un suelo interactivo porque esté en un sitio con esas con esas cualidades que, que pueda hacerlo, si quiero incluir asistentes de voz, etcétera Y luego también Neotelin explica y enseña a hablar en público a través de nuevas tecnologías, a través de un teléfono, a través de relojes inteligentes, a través de una videoconferencia en un ordenador y en el futuro a través de cualquier plataforma que nos permita conectarnos con gente que no tengamos eh, físicamente. Cerca.
1: Bueno, Además, es que lo cuentas con una pasión porque es que eres defensora cérrima de que de, de la importancia de aprender a comunicar integrando y no excluyendo toda esta parte de nuevas tecnologías, porque crees que, y yo, yo también soy, o sea, digo, no soy defensora como tú del concepto, pero sí del principio de que vamos a perder en la transmisión de nuestro mensaje si no sabemos integrar bien esas tecnologías para conectar con nuestro público. En tu libro, pues tienes un libro, ¿verdad? Lo dejas patente. Sí. Un buen discurso de Neotelling incluye lenguaje no verbal, lenguaje verbal y la tecnología. Pero me, hace, me resulta muy curioso que dediques un capítulo entero a la comunicación no verbal. Porque, yo, yo encantada, ¿eh? porque esto nos da mucho juego y por eso estamos aquí. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la comunicación no verbal en el entorno tecnológico tiene tanto peso en, en todo tu, tu circuito formativo y educativo?
2: Claro, ¿qué ocurre? Hay diferentes gestos. Hay gestos que vamos a hacer con las nuevas tecnologías porque necesitemos encender un dispositivo electrónico, encender ese suelo interactivo que comentábamos antes, o una, un robot, o, o simplemente un pase a diapositivas en el término de presentaciones eh, normales que ahora, que ahora tenemos. Esos gestos van a ser gestos que yo necesito para activar una tecnología, pero no son importantes a nivel de comunicación no verbal a la hora de comunicar. Por otro lado, hay gestos que yo necesito para comunicar. Si no diferenciamos bien estos dos gestos, podemos estar redirigiendo a la gente hacia un foco de atención que no queremos. Nosotros, a través de nuestra comunicación no verbal, justo necesitamos eso: guiar a la gente a lo que es importante y lo que bueno, es, ac es accesorio. Es
1: verdad que eh, ahora que has dicho ese, precisamente ese dato, hay muchísima gente que se pierde con el mando, incluso con el mando del de, diapositivas, ¿verdad? Y bajas con el mando y te quedas pillada a mirar el mando que en realidad no dice nada, pero se ha quedado de comodín del público. Alguien se siente seguro con el mando sujeto,
2: pero en realidad tiene una utilidad. Estás en un entorno tecnológico y tiene una utilidad. Exacto, además justo elegimos como el peor momento sin querer, porque lógicamente si es algo en lo que no te formas, pues te sal salimos de las situaciones como buenamente podemos. ¿Qué ocurre muchas veces? Cojo el pase a diapositivas, le do hago clic para ver la siguiente diapositiva y en vez de mirar a mi audiencia cuando he hecho ese clic y ya después cuando toda la gente está mirando esa nueva slide, girarme y ver efectivamente qué slide toca, si, si no recuerdo la slide, no, lo que hacemos es, junto con el clic miramos a la presentación. Entonces todo el mundo sabe que te has tenido que girar para ver la siguiente slide. Te, te, has, de, te
1: has, ya, ya has, has caído, ¿no? Has caído, te has, ya, eh, te has denunciado todo a ti mismo. Bueno, pues Exacto. es verdad que, que para unos pues parece que más que un problema el tener que sumar toda esta tecnología porque abruma. Hay que reconocer que es mucho, hay muchas opciones, hay muchos medios y la tecnología, hablamos de, de, de nuestro
2: uso cotidiano porque el móvil también
1: es tecnología.
2: Exacto, yo antes aludía a las llamadas, que parece que las llamadas ya son cosa del pasado. No, es que tampoco sabemos comunicar bien a través de una llamada. No sabemos utilizar nuestras, nuestro tono, nuestra duración, nuestra intensidad. O sea, las cualidades de la voz son súper importantes. De hecho, la voz, si os fijáis, es lo que permanece independientemente de la tecnología que pongas. Si ahora nos falla imaginaros, estamos en una videoconferencia, nos falla la conexión, nos falla la imagen, ¿qué queda? La voz. En un programa de radio, ¿qué queda? La voz. En una llamada de teléfono, siempre la voz queda. Y sin embargo, no sabemos diferenciar entre contar una anécdota y contar un mensaje importante solo utilizando la voz.
1: Si sí, le damos mucho peso al móvil, pasamos muchas horas conectadas a ese móvil, en el móvil potenciamos mucho la voz, principalmente lo que trasladamos es la voz y, y es verdad en ese sentido, por ejemplo, Elia, desde la Asociación del Marketing Móvil, que diriges en España, trabajáis por unir marketing y tecnología ¿Mm? y dais visibilidad a todo lo que gracias a la tecnología hemos conseguido, porque hemos conseguido muchísimas cosas. Podemos comunicarnos, pues no uno a uno, sino con muchas personas de formas muy distintas. Usamos esa voz, esa imagen que decías tú antes, Rocío. Pero Elia, ¿cómo estáis viendo desde la asociación pues, la importancia de educar en el uso correcto de la tecnología para que nos juegue a favor de las relaciones sociales y personales? ¿Y cómo está impactando esto en nuestra comunicación no verbal? ¿Cómo lo, cómo lo estáis viendo, Elia?
3: Pues eh, fíjate, me oís bien, ¿verdad? Perfecto. Que me Fenomenal. Eh, fijaros que, bueno, como tú bien has dicho, eh, la asociación no entra de marketing móvil, se dedica a unar la tecnología con la comunicación y el marketing. Eh, para, fijaros que ahora mismo en la situación en la que estamos, que la tecnología se ha hecho ahora mismo más protagonista de lo que era antes. De hecho, eh, ahora mismo ha habido una aceleración de esa transformación digital que algunos iban pasito a paso Ahora la transformación digital ha sido en 24 horas. Todos nos hemos transformado digitalmente, todos nos hemos adaptado a los nuevos dispositivos, el móvil, la tablet, el, el, el ordenador se nos han convertido en nuestra herramienta de comunicación con el de al lado porque ahora mismo el único, la única herramienta de comunicación que tenemos ahora mismo con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros colegas es a través de la tecnología. Y la comunicación no verbal y paraverbal para aquí, aquí son claves. Eh, decía Rocío, el poder de la voz, eh, yo ahora mismo estoy también con, con emprendedores eh, utilizando las nuevas tecnologías, enseñándoles también a utilizarlas de manera efectiva, la voz se convierte en, diríamos, casi aunque tuviéramos imagen en la parte más importante, porque la imagen detrás de una pantalla tiene, eh, está fenomenal, pero tiene muchísimos más, diríamos, retos que estar, por supuesto, eh, de cara a cara. Entonces, el reto es que no sé, primero hay latencia, no llega el mensaje tan rápidamente, eh, con lo cual tienes que potenciar otra serie de cosas. Por supuesto, te tienes que mover y yo a veces incluso me levanto eh, y doy la charla hasta levantada. ¿Eh? para ser más efectiva y para que te vean que realmente te estás moviendo. Pero si no tienes una modulación de voz, si no trabajas bien el mensaje ¿eh? y trabajando la voz como si fueras un actor de doblaje, entonces eh, tienes un problema a la hora de llevar ese tipo de mensaje. Para nosotros dentro de la asociación llevamos utilizando el concepto de teletrabajo y las herramientas de videoconferencia desde siempre, porque nosotros ahora mismo nos conectamos con 50 países, tenemos ahora mismo desde que estamos en esta situación eh, conferencias mundiales una vez a la semana y con Europa también, con lo cual estamos muy acostumbrados. Y es verdad, comentabas antes el tema de la cámara, mucha gente apaga la cámara que a veces no sabe si es porque les da vergüencita o porque a lo mejor no piensan que están tan guapos como les gustaría o porque en un momento determinado también se protegen para decir, bueno, mientras que estos están hablando yo me voy al baño y nadie me ve. O sea, que hay muchos trucos que estamos viendo que se utilizan directamente con las tecnologías, pero para mí yo creo que independientemente de que volvamos otra vez a encontrarnos y a tener nuestras reuniones multitudinarias, la tecnología va a ser un antes y un después con la situación que estamos viviendo y van a ser absolutamente herramientas necesarias para todo el mundo.
1: Tan necesarias que yo creo que ya antes había adictos,
3: pero es que ahora va a haber todavía más adictos
1: de estos que están redescubriéndose con la tecnología y encontrando, digamos, que su vehículo ideal para conectar con más gente de forma diferente. Pero es verdad que la tecnología está a favor, pero a veces también nos aísla muchísimo. Y no sé si coincidís, pero esos verdaderos adictos a la tecnología, que los hemos visto en muchas ocasiones, yo, mmm, por ejemplo, me veo siempre el caso del que va evitando que alguien le llame o que alguien le haga la entrevista o que alguien le, le pida un formulario que se aísla en su móvil Baja la cabeza, se queda digamos que en su mundo interior y de esa manera pues parece que me aíslo, es mi burbuja, me hago una barrera, entonces utilizo la tecnología para crear mi mundo interior, pero lógicamente queda muy descortés con todo el entorno ¿no? y con todo el, lo que sucede a mi alrededor, pero eso es una elección y es comportamiento no verbal. Es, utilizo precisamente eh, la tecnología para escudarme. No sé si a vosotros también os ha pasado tener algún tipo de experiencia de este sentido en el que la tecnología sea una barrera física de expresión incluso a, a, en contra de lo que es la comunicación no verbal de alguien pues, que debería estar con una actitud de escucha activa que escuchar pues es escuchar con todos los sentidos, no solo con el oído, ¿no? es esa mirada que antes decía Rocío, es mirar a la gente, es conectar con la gente, pues no sé cómo lo veis vosotros si habéis tenido algún caso así que, que podamos comentar con los oyentes, porque a mí este del móvil me parece muy descriptivo, pero seguro que hay alguno más.
3: En nuestro caso, la verdad es que eh, casi todos nosotros tenemos una dualidad. Nos gusta, por supuesto, trabajar en casa con la tecnología y utilizar el móvil, pero también nos gusta quedar en eventos y tener networking personal. O sea, yo realmente no tengo un caso eh, de personas que se aíslen y que no salgan de casa, etcétera, etcétera. Quizás a lo mejor, y, y, y no me quiero equivocar, pero eh, podemos encontrar personas que puedan tener pues una cierta agorafobia, que eso también es, es, es entendible perfectamente, gente joven que está muy acostumbrada a trabajar y estudiar desde casa y que se comunican a través de las redes, o sea, pero yo creo que a nivel porcentual no es un gran porcentaje, o sea yo personalmente no me preocuparía, pero es verdad que la tecnología es, como una, es una herramienta y la herramienta eh, eh, en función del equilibrio de la persona, tú puedes utilizar una herramienta de manera que sea buena para ti y para la sociedad o una herramienta que pueda no ser tan buena para ti depende del uso que le hagas, pero nosotros en nuestro caso, en la asociación y con todos los, casi todos nuestros socios son de tecnología, del ámbito de tecnología, aunque es, muy, es un ecosistema muy abierto, pero no tenemos casos de aislamiento
2: realmente. Yo no sé, Rocío, si tú conoces alguno. Yo la verdad que me pasa un poquito lo, lo mismo que a ti, Elia, que aparte de que comparto plenamente que la tecnología no es buena o mala, sino el uso que no, todo, cada, cada uno de nosotros le demos es un uso correcto o incorrecto y te hará bien o te hará mal, pero la tecnología per se no tiene una etiquetita de, de bueno o malo. Y es cierto que yo no conozco la verdad a mucha gente que esté aislada. O sea, creo que la tecnología puede intensificar algo que ya eres y que ahora puedes expresarlo a través de la tecnología, ese aislamiento o esa sensación de, de adicción, pero que si no tuvieras tecnología lo harías sobre otras cosas, sobre uh -huh. el típico mail de toda la vida o sobre otro, otro tipo de, de canales que había hasta ahora. Entonces sí que, vamos, yo en mi entorno... No lo hay y, por ejemplo, en Devali que, que trabajo en la parte de producto de innovación, la verdad que nuestros alumnos, que son súper digitales, tampoco se sienten aislados con la tecnología y ahora mismo que estamos dando, haciendo todas las clases virtuales, como imagino que te pasará también sí. a ti, Elia, bueno, y a todos, sí. han, han proliferado las, las aulas virtuales, tampoco estamos viendo un, un mayor aislamiento. La verdad. Yo que sí que fíjate, por momentos puntuales, ¿verdad? Más que de continuo son momentos puntuales, en los sí, cuales a mí me sí
1: gustaría para aislarme.
2: Sí que me gustaría contaros, fíjate, un caso al contrario. O sea, como la tecnología a mí me llamó la atención por cómo fluía la comunicación eh, hice un par de cursos con, de talleres con la fundación a la par, que es una fundación que, que ayuda a personas con discapacidad intelectual a conseguir empleo y, y demás, una fundación muy interesante y al enseñarles a hablar en público, les costaba mucho el micrófono cualquier elemento, pues es verdad que las dinámicas costaba un poquito en cambio, fue sacar el asistente de voz de Google y la comunicación la, la dicción todo empezó a fluir mucho mejor y sí. es curioso porque al final inconscientemente como personas pues a lo mejor hacemos daño a otras personas en cambio hay un elemento, una herramienta como es el asistente de voz que nunca ha hecho daño y quizá por eso o por otra razón, pero en ese taller fluyó muchísimo más la comunicación y, y con una dicción, una claridad a la hora de, de hablar que sin ella no, no había sido posible Entonces, bueno, además incluso
3: es muy interesante lo que cuentas. Y además otra cosa que estamos viendo, que no sé si, eh, que además a mí me parece una forma de comunicar muy divertida y muy interesante. Como ahora mismo estamos como estamos, se están haciendo fiestas online. De hecho, yo esta semana tengo una montada para mis ex colegas de Caja Madrid eh, y vamos a hacer una fiesta en la que nos vamos a juntar 25 personas, todas en Zoom, para hablarnos, para bailar y para y para brindar. Y esto eso es lo que esto, esto comunicación gracia. Dices Elia, porque hay muchas veces,
1: hay muchos que proyectan su fin de semana, dices de fiesta, me voy de fiesta al salón, ¿no? Me voy de. Sí, salgo sí, de aquí sí, me sí, voy para sí, allá. Claro, el, el argot sí, ha cambiado, como dices tú. Es, sí, tengo sí, tengo sí. que
3: buscarme mis recursos, claro que claro, sí. De pero además es que nos vestimos y todo esto. De hecho, estoy ahora mismo con un taller de emprendimiento eh, y una de las patas que, que doy es el tema este de la comunicación online, de la comunicación no verbal. Y de hecho, nos vamos a disfrazar y vamos a hacer teatro. O sea, que es que las herramientas estas nos dan también la posibilidad de hacer lo mismo, pero lo que estás haciéndolo es deban, delante de una cámara. De repente te conviertes en actor de televisión. Entonces, es otra forma nueva de comunicar, pero vamos a utilizar las mismas herramientas, los gestos, la voz, las manos. Al final, lo único que tenemos delante es un interlocutor, que es una cámara, y detrás están todos nuestros amigos o nuestras familias. Interesante. Un,
1: es muy interesante, además suena hasta divertido, yo estoy ya porque me apuntas a la fiesta.
3: <risa> a la fiesta, ya, ya os mandaré combo porque nos vamos a juntar unas cuantas chicas a tomar un vino.
1: <risa> Eso suena muy, muy bien. bien. Eh, hay un tema que todo lo estabais comentando antes, que es todo el ecosistema de teletrabajo en el cual nos hemos obligado a estar casi, no tenemos escapatoria y el que más o el que menos ha tenido que ponerse al día a nivel digital eh, ya no es solo el ordenador, es el ordenador, la tablet, el móvil, además tengo a los niños en casa es decir, tengo que gestionarme en torno a algo que para mí era un gran desconocido y yo veo, por ejemplo, comportamientos como el que antes decíais y es ¿Apuesto solo por la voz o pongo la cámara? Porque muchas veces la cámara, poner una cámara es una ventana abierta a que me vean más. Antes no lo puedes evitar en un vis-a-vis, -vis yo te veo de frente, no me voy preocupando de mi primera impresión. Pero ahora ese momento de darle al botón y abrir la cámara y que alguien me vea y me vea en mi casa, ese primer impacto, no sé cómo lo veis vosotros, pero ¿animaríais a la gente a usar más la cámara de vídeo
2: en entornos de teletrabajo? Yo sí porque al final, cuando hacemos reuniones de trabajo, la mirada es muy importante. Eh, conseguir ese match con la otra persona a través de la cámara del ordenador, de tablet, de móvil, supone un punto de inflexión muy importante. No solo para fomentar la relación, que si esto bueno, pues se, se sigue prolongando, las relaciones de trabajo se van a ver deterioradas si no se realiza pues ese, ese match y esa conexión, sino también para gestionar los conflictos. Es que no es lo mismo gestionar un conflicto solo con la voz que con la voz y con la mirada. O sea, vamos, que me creo más si estás sintiendo pena o alegría cuando me estás contando algo o cuando estamos negociando algo. Y sí que es curioso lo que comentabas porque eh, sí que es verdad que cuántas casas estamos descubriendo. Y es, al, es, al final, es, es
1: parte de nuestra identidad porque efectivamente es la, el escaparate de alguien que se ha imaginado que cuando habla contigo eh, no, puede que te conozca o puede que no pero cuando le abres la ventana y es algo que es íntimo tuyo como es tu ecosistema del hogar que también es prácticamente tu comunicación no verbal y entonces es cuando te, te entra entre choque de decir no me lo imaginaba así ha superado mis expectativas o todo lo contrario ¿no? y te haces esa primera impresión que es bueno, la que dices yo, que dura, ¿no? Esos 20 segundos primeros esa. que es la. abro la cámara y te veo tu casa.
2: Justo. Yo ahí sí que recomiendo, porque para mí es súper importante en estas reuniones de trabajo, la mirada, los gestos. Y si no te sientes cómodo con una escenografía o porque la estructura de tu casa no, no te da eh, tener, tenerlo todo y demás, una pared blanca. Pero que te vean. Porque lo que vas a ganar es mucho más de lo que vas a perder si no te ven
1: yo ahí animaría también al hecho de que lo hemos hablado muchas veces la comunicación no verbal son muchos elementos y todos juegan a favor si prescindes de alguno de ellos lógicamente el circuito es mucho más deficiente el quitar la posibilidad de la expresión facial ya de por sí que os estoy viendo y estoy encantada de veros <risa> eh, pues es mucho el simplemente me llega tu sonrisa no es lo mismo que el sentir tu, sentir tu sonrisa que también lo consigo ¿no? a través de la voz pero ya tengo que ir sumando elementos y tengo que ir provocando el que todo eso vaya pues haciendo un efecto multiplicador pero tú cómo lo ves Celia, ¿activamos cámaras de vídeo o no?
3: De hecho, o sea, yo casi siempre en todas las reuniones que hago pido que se activen las cámaras de vídeo salvo que haga, haya algo que sea imposible, a nivel tecnológico más bien, ¿por qué? porque como decía Rocío, vamos a ver, es que la comunicación es holística, es que es todo o sea, la comunicación es tu cuerpo, es tu forma de mirar, es tu forma del de, gesto, cómo mueves la cabeza, cómo hablas, o sea tus manos, todo, entonces si solamente nos centramos en la voz como bien decís, nos quedamos cortas porque lo mismo, tu cara me está diciendo algo diferente a lo que tu voz me está diciendo y si yo no lo veo, no lo percibo y esa percepción, casi diríamos extrasensorial que tenemos los seres humanos de identificar que algo no está en consistencia con lo que yo estoy escuchando o que está totalmente equilibrado para mí el vídeo es necesario nosotros a veces cuando tenemos las conferencias pues, con Europa y tal a mí, me, me, cuando hay alguien que quita el vídeo como que me siento mal es una sensación diciendo mm, si eh, todos algo pensamos,
1: pasa. ha ido al frigorífico ha ido sí. al baño
3: sí, le ha pasado sí. tal <risa> sí. o, o, no, o no está escuchando porque sabes porque nunca se sabe pero es, es una vamos no es una cuestión de obligación de decir no tienes que tener el vídeo pero es verdad que contra más queremos que impacte nuestra comunicación más completa tiene que ser y, y el tema de la casa que me parecía muy interesante lo que dices eh, yo a veces digo, bueno, pongo la pared en blanco, ¿eh? sobre todo cuando a lo mejor tengo que escribir o tengo y me hago además, incluso me, me monto una pizarra en, con papeles en la, en la pared y pongo postis y todo el estilo. Pero otras veces, dependiendo de la audiencia, pues dejo todos los cuadros puestos. Porque, como bien dices, es parte de mi identidad, es mi casa. En mi casa, todos los cachivaches que hay son parte de mi historia. Y yo creo que una persona trae su historia no cuando comunica. Y esa historia Así es súper rica. Es, es muy interesante eso, es
1: contar historias. Volvemos al neotelling, ¿no? Del principio, contar historias con tecnología, abrir una cámara ya es contar una historia. También proliferan, pues en todo este ecosistema que estamos viviendo ahora, aparte del teletrabajo, que es lo que veníamos ahora comentando, es todas las plataformas de autoestudio online. La de profesores, gurús, expertos, especialistas, bueno, youtubers y de todo que andan en todos los sectores, ¿no? Y tienes desde las 7 de la mañana que te puedes levantar haciendo gimnasia, pasando por todos los programas educativos y acabar por la noche haciendo relajación. Es impresionante lo que da el país a nivel de gestión a través de la tecnología. Pero yo siempre me he preguntado eh, en cuanto a comunicación no verbal qué hace, si es la clave, que no lo sé, qué hace un buen youtuber. ¿Cómo consigue conectar a través de su comunicación no verbal con tanta gente? Porque hay fans de determinados
2: gurús de estos de educativos, ¿no? ¿Cómo lo estáis viendo? Bueno, yo la verdad que creo que la etiqueta de youtuber no te da la etiqueta de buen comunicador. O sea, hay youtubers que comunican muy bien. Y hay otros que comunican mal, igual que hay directivos que comunican muy bien y hay otros directivos que no lo hacen del todo bien y tienen necesidad de mejora. Sí que creo que hay, o por lo menos como como yo lo veo, que saben conectar muy bien con la mirada, o sea, saben utilizar muy bien la cámara... El plano elegido utilizan normalmente planos medios cortos para que la otra persona, o si no lo hacen con ese objetivo, creo que es lo que sucede. Que sí, yo creo que intensifican
1: facialmente. Intensifican exacto. Mucho,
2: ves la mirada, ves cómo, cómo sonríes, aprecias mucho más todo ello. Y también una cosa que aunque hacemos en conferencias de manera habitual, en los webinars online o en los vídeos de YouTube nos cuesta, que es incluir elementos externos, dentro de una comunicación visual de este modo. Entonces, ¿qué ocurre ellos? De manera natural, introducen cualquier elemento, cualquier objeto, cualquier cosa que tienen a su alrededor y lo incluyen de manera natural. Entonces, yo sí, creo un que esa por la naturalidad. Es
1: verdad que se sí. nota mucho más. Eh, han naturalizado su discurso. Es verdad que lo conocen muy bien
2: porque su historia las saben contar equivocan. bien se equivocan de una manera natural natural. Y humilde. O sea, me he equivocado, uy, pues quería sacar esto y pues no, me he equivocado y no pasa nada. Sí, bueno, es que hablamos de ese marketing personal que saben gestionar muy
1: bien y es verdad que lo tienen todo muy trabajado. Eh, igualmente que vemos en el ámbito educativo, la tecnología, cada vez se ve más en las intervenciones de nuestros políticos, ¿eh? que van incorporando también más recursos con buena o mala fortuna pero los van incorporando y se ve ya mucho pronter, no sé cómo lo veis vosotros yo, yo estoy viendo ya mucho pronter en el cual precisamente la mirada no está bien, muy bien gestionada, muy bien controlada, no sé cómo lo estáis
3: viendo vosotras bueno, yo es que creo que además ahora mismo momento que estamos viviendo necesitan pronter, sí o oh, sí <risa> porque el error se paga caro mata. Sí, sí, están a salto de mata y tienen que tener el discurso como muy, muy bien estudiado y es verdad, bueno, ahora ya hay herramientas incluso en el que estás viendo antes yo me acuerdo eh, en un momento terminado que tenías el teleprompter y lo tenías ahí en un momento de, y se veía que estaban mirando al teleprompter Ahora mismo hay eh, técnicas y tácticas para tener el prompter en tu ordenador. A ti te está viendo la cámara, tú estás mirando a cámara, pero lo estás viendo. O sea que eh, también depende de, de, la, de la experiencia o incluso del conocimiento que puedan tener y de la formación que puedan tener como portavoces. ¿no? Pero yo creo que es que ahora mismo no hay campo para la improvisación. Con lo cual, por eso últimamente yo creo que hemos excesos de pronter pero
2: sí, 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 es verdad. ¿Cómo estáis A veces... viendo vosotras la escenografía de la escenografía? Porque es verdad que cada vez más, bueno, pues por unas razones o por otras, determinados políticos están haciendo sus comunicaciones desde sus casas o desde sus despachos, que claramente no es el despacho de la Comunidad de Madrid que habitualmente habitan. Y a mí se me hace raro, no sé si lo compartís vosotras, se me hace raro ver eh, el mismo protocolo de banderas colocadas, Comunidad de Madrid, España, o sea, determinados objetos ...que se me hacen de un despacho de una Comunidad de Madrid o de un ayuntamiento... ...pero se me queda raro en bueno, un despacho es privado. Es un mensaje,
1: bueno, yo, yo veo que efectivamente es un mensaje... ...en el cual vas queriendo mezclar varios conceptos que te hacen clic... ...y no precisamente en positivo, porque te llevas elementos oficiales... ...dentro de un hogar en el cual pues no te terminan de encajar. Es evidente que quieres dar un mensaje institucional pero por otro lado vas buscando un mensaje de cercanía. Entonces, es una mezcla que como en este, bien ponderada por, digamos, el ponente y por el buen uso que haga del entorno, pues nos queda un poco como el discurso del rey en la Navidad, que sí, está con claro, el Belén, sí. la foto, y no, es, no solo es que no estemos habituados, sino que no siempre está bien
3: conectado. Que no es creíble, termina siendo no creíble. ¿sabes? Con lo cual, el impacto que tú quieres tener de comunicación cercana, de, relaja de relajación Exacto, a la hora... de. Sí se rompe, porque realmente ves que es toda una impostura, con lo cual yo creo que, eh, hablabas antes también, creo que lo hablabas las dos, es ser uno mismo. Es el, el, una de las cosas que te exige también la, la, este tipo de, de tecnologías de cercanía, videoconferencias, etc, etc. Es que tienes que ser tú uno, uno mismo. Hablábamos de los youtubers, que muchos youtubers, es verdad, que tienen una puesta en escena, pero es una, una puesta en escena doméstica, una puesta en escena para llegar a su público. Eh, si es un jovenzano, pues tendrá puesto pósters de, de manga o poner pósters de sus cantantes favoritos, pero los tendrá puestos porque sabe que va a ese grupo. O una persona que está hablando sobre libros, pues tendrá libros alrededor, pero de una manera como más cercana. Yo creo que el, el escenario es tan importante como la comunicación, que lo que hablábamos es que todo suma y el escenario pero... tiene que ser eso. ¿Sabes?
1: Todo suma, eso. hay que cuidar el, el moverse de forma correcta también, porque claro, estás sentado, pasamos mucho tiempo, no nos movemos y hay que saber moverse de forma natural y buscar esa pues eso ese, ese cotidianidad para que no hay nada que te llame excesivamente la atención, porque aquí pues llamas poquitas cosas de repente se te convierten en que te he perdido, te he perdido porque me has despistado demasiado. Bueno, es evidente ¿no? que, que comunicar en un mundo digital pues va a suponer salir de su forma de su, nuestra zona de confort, lo estamos haciendo ya, yo creo que vamos a mejorar, este tiempo de práctica obligatoria nos va a venir a todos muy bien para salir de aquí reforzados en nuestros mensajes, en nuestro tono, nuestro timbre, la forma de usar la voz, nuestros gestos, la mirada, la expresión facial, es decir, vamos a poner un poquito más de empeño, Máxima, si vamos a estar más tiempo en casa, vamos a tener que emplearnos un poquito mejor pero bueno, todo lo que aporte calidad a nuestras relaciones yo creo que merece la pena y en este sentido pues vamos a, a seguir pues, pensando en que la tecnología va a jugar a nuestro favor yo solamente quería agradeceros a las dos que ha sido una, bueno, pues, un gusto teneros en el programa hablando de tecnología y de comunicación no verbal, las tres somos unas apasionadas de ambas cosas y daros las gracias por este ratito compartido
3: muchas gracias, gracias a, ti, a ti Constanza y muchas y... gracias a
2: más que una radio
3: Sí, y a Rocío a también, por estar
2: con vosotras. No, no gracias a, a vosotras, a Constanza, a Más que una Radio, claro, sí, sobre sí, todo sí. por dar voz a este tema y, y hacer sí. esa difusión que al final es como una, una misión ya de continuar puliendo esos diamantes que están en empresas con bajos todos sueldos sí. porque no son capaces de defenderse por algo mejor a través pues, de la comunicación.
1: Pues hagámoslo con todo lo que sabemos hacer y no nos olvidemos de la comunicación no verbal, claro. así que a nuestros oyentes también le deseamos un buen fin de semana y que nos cuidemos todos mucho.
3: Muchas gracias Constanza, gracias. cuidaros mucho a todos y muchísimas gracias por invitarnos. Un, no, un abrazo gracias. muy fuerte.
0: Más que una ¿Qué me cuentas, buddy? ¿Qué me cuentas, buddy? Las claves silenciosas de la comunicación no verbal. Body contadas por Constanza García.